0: Es ist Donnerstag, der 23. November 2023. Donnerstag, ja genau, das ist der Tag, an dem Heinz Buschkowski bei uns äh, zu Gast ist. Er war heute früh zu Gast in der Morning Show und hier gibt es jetzt die Highlights bei uns im Podcast. Erstes Thema, Aufreger, er hat ja vergangene Woche schon kurz darüber gesprochen. Der türkische Präsident Erdogan ist ja... Zu Besuch gewesen. Wirklich ganz kurz nur. Am Freitag ist er ja, am frühen Nachmittag gelandet, am Abend war er dann auch schon wieder weg.
1: Wir haben neulich schon darüber gesprochen, Herr Buschkowski, und Sie haben gesagt, man kann den Mann nicht wieder ausladen. Man muss auch diplomatische Beziehungen zu Menschen und Ländern haben, die anders ticken als wir. Jetzt haben Sie Erdogans Besuch am Freitag verfolgt und sich dabei immer eine Frage gestellt.
2: Was will der Mann hier eigentlich? Also ich habe jedenfalls keine Themen festgestellt, die so wichtig waren, dass man da extra von der Türkei nach Deutschland fliegen muss, um dann wieder nach Hause zu fliegen. Verstanden habe ich es nicht. Na, möglicherweise ging es ihm darum,
1: hier halbwegs handsam zu sein und Einigkeit zu demonstrieren. Das gab es ja wohl auch bei vielen Themen. Und dann aber zu Hause in der Türkei schön austeilen, sich als der starke Macher präsentieren. Vielleicht war das ja sein Kalkül. Er hat dem Westen einen kreuzritterhaften Imperialismus vorgeworfen. Das habe er beim Bundespräsidenten gesehen und, Zitat, bei dem anderen auch, womit wohl Bundeskanzler Olaf Scholz gemeint war. Viele regen sich sehr darüber auf und sagen, das ist eine Absolute Frechheit und fordern, das Verhältnis zu Erdogan und der Türkei zu überdenken. Was sagen Sie? Dass die recht haben, weil ich
2: finde, so kann man sich wirklich nicht benehmen. Auch nicht als Führer eines Staates. Da benimmt man sich nicht wie ein Pflege. Okay, aber das klingt so, als ob Sie jetzt sagen, gut dann, Abbruch aller diplomatischen Beziehungen zur Türkei. Nein, das kann man ja nicht machen, weil Diplomatie ist Diplomatie. Der eine beherrscht sie, der andere beherrscht sie nicht. Herr Erdogan hat da offensichtlich Probleme mit. Und das würde ihm schon wieder eine Aufmerksamkeit zuschreiben, finde ich, die er gar nicht verdient hat. Nö, nee, nee. Die Frage ist einfach nur, wie oft muss man solche Kontakte pflegen? Also mir würde zum Beispiel reichen, wenn jetzt jemand sagt, der nächste Besuch von Herrn Erdogan ist 2028. Also er war jetzt hier, er ist jetzt mindestens für fünf Jahre weg und das ist ein gutes System.
0: Kopfschütteln für Erdogan von Heinz Buschkowski, das hat uns alle nicht überrascht. Und jetzt reden wir über die Jusos und äh, da lässt sich auch schon vermuten, dass er zumindest mit den Augen rollt. Also, die Jusos äh, haben gesagt, Deutschland ist ein sozial ungerechtes Land. Es gibt Experten, die da deutlich widersprechen, aber es ist jetzt nun mal die Auffassung der Sozialdemokratie und der Linken und damit auch äh, der Jusos. Und äh, da haben die Jusos gesagt, Mensch, da haben wir doch eine ganz gute Idee damit wir diese gefühlte soziale Ungerechtigkeit abschaffen. Wir geben einfach jedem, der 18 geworden ist, 60.000 Euro. Einfach so.
1: Heinz Buschkowski, Sie finden die Ideen Ihrer Junggenossen meistens nicht so gut. Wie sieht es mit der jetzt aus?
2: Das ist doch nur völlig durchgeknallt. Also für irre Ideen waren die Uses ja schon immer zu haben. Aber jetzt haben sie doch irgendwas morgens in Tee bekommen, das nicht so richtig gelungen ist. Also jedenfalls diese Presseerklärung sollten Sie äh, mit zwei Löchern versehen und abheften.
1: Ich würde gerne kurz vorher trotzdem noch weiter drüber sprechen, bevor ich es abhefte. Rund 45 Milliarden Euro pro Jahr soll das bedingungslose Grunderbe kosten, haben die Josos ausgerechnet. Und sie haben auch gleich ein Finanzierungskonzept vorgelegt. Eine Reform der Erbschaftssteuer soll die nötige Kohle bringen. Der Steuersatz soll stufenweise steigen. Ab einem Freibetrag von einer Million Euro soll es eine Erbschaftsteuer von 10 Prozent geben. Die zweite Million soll mit 20 Prozent, die dritte mit 30
2: Prozent und so weiter besteuert werden. Wie klingt das für Sie? Kennen Sie einen einzigen Staat auf dieser Erde, wo ein ähnliches System oder das gleiche schon mal eingeführt wurde? So eine Art Staatserbe? Nicht, dass ich wusste. Es ist doch spannend, mal zu horchen, wo wir vorne sind. Nicht nur immer hinten, sondern wir wollen mal richtig vorne sein. Und hier sind wir jetzt vorne. Es gibt ein Staatserbe und... Kommt alle nach Deutschland, Deutschland, schönes Land. Hier gibt es Kohle und du musst nichts dafür tun. Du musst wirklich gar nichts dafür tun. Du musst dich noch nicht mal danach bücken, weil das Geld wird dir nach Hause gebracht oder aufs Konto überwiesen. Also das ist ein Zukunftsmodell. Also ich bin stolz auf meine Jusos. Bloß die richtigen Tabletten muss man für diese Krankheit noch finden.
0: Wer auf der Suche nach Innovationen ist, der guckt über alle hin, aber in der Regel nicht nach Berlin. Und das soll sich ändern. Die CDU zumindest hat einen Vorschlag und hat gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir hier eine Schwebebahn, eine Magnetschwebebahn, wenigstens testweise mal bauen würden. Alle waren völlig überrascht, hätten sie noch nie gehört, ist das sinnvoll, kann das funktionieren? Was sagt Heinz Boschkowski?
1: Innerhalb von nur zwei Jahren soll so eine Anlage gebaut werden können und rund 80 Millionen Euro kosten. Heinz Buschkowski, viele der Berliner, die wir danach gefragt haben, haben gesagt, total blöde Idee, als ob
2: wir keine anderen Sorgen haben. Was sagen Sie? Da haben Sie aber ziemlich schlaue Menschen erwischt, die Sie befragen konnten. Ich bin ja auch so, auf diesem Trip zu sagen, Mensch, lass doch die Finger von so etwas. Das ist doch bestimmt irgendwie mit Elektrik. Das kriegen wir nicht hin. Also wir können das ja beschließen, aber fertig kriegen tun wir das stinkt nie und zwei jahre <lacht> sie meinen wohl 20 jahre was sie sind aber vielleicht ein Ulkvogel. <lacht> Es gibt trotzdem viele
1: Befürworter. Verkehrssenatorin Manja Schreiner zum Beispiel findet, dass sei eine sinnvolle Ergänzung des ÖPNV-Netzes. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sagt, die Stadt brauche solche innovativen Projekte. Aber es gibt auch harsche Kritik von Verkehrsexperten beispielsweise oder auch von einem Fachmann der TU Berlin. Ich habe ein Statement gelesen und da heißt es zum Beispiel, so eine Schwebebahn sei, anders als von der CDU behauptet, überhaupt nicht günstig. Sie sei auch technisch nicht sinnvoll und nicht zeitgemäß. Und außerdem wolle man so nur von den wirklich drängenden Problemen der Berliner Verkehrspolitik ablenken.
2: Also, was machen wir jetzt? Bauen oder nicht bauen? Ich würde damit beginnen, dass wir es abstauben. Weil die Idee ist ja nun überhaupt nicht neu. Unser Regiermeister hatte das ja schon mal vorgeschlagen. Und dann gab es auch so eine Idee wie den Transrapid ist auch im Papierkorb gelandet. Also so schnell wird es nicht gehen. In Berlin wird viel geredet, viel fantasiert, aber äh, realisiert wird nicht so wahnsinnig viel. Sie müssen nicht in Hektik verfallen und Sie müssen sich auch nicht schon anstellen, um eine Monatskarte zu kaufen. Das dauert noch ein bisschen, glauben Sie es mir. Solange wie wir beide beim Berliner Rundfunk sind, gibt es noch keine Monatskarte, versprochen.
0: Also Berlin wird sicherlich nicht mehr die Stadt der Großen. Innovationen werden. Es sei denn, es kommt einfach jemand und stört sich nicht an der Politik. So, das war Heinz Buschkowski. Ab sofort gibt es bei uns im Podcast ja auch immer eine Rubrik, die jeden Morgen auch bei uns in der Morning Show läuft. Sie heißt "Warum darum". Simone beantwortet immer eine Frage. Und diesmal ging es um diese Frage:
1: Warum sollte man Eier mit der Spitzenseite nach unten lagern? Ich gebe zu, ich habe es all die Jahre falsch gemacht und die Eier mit der Spitzenseite nach oben in meinen Kühlschrank gepackt. Und es ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Aber wenn man länger etwas von seinen Eiern haben will, sollte man es tatsächlich anders handhaben und sie auf den Kopf stellen. An der runden, stumpfen Seite des Eies befindet sich nämlich eine Luftkammer, die immer größer wird, je älter das Ei wird. Die Luft strebt nach oben und kann erstens den Dotter antrocknen und zweitens mit der Zeit die innere Eihaut ablösen Wodurch sich die Haltbarkeit deutlich verringert. Also einfach das Ei umdrehen, dann ist das Luftpolster automatisch oben und das Ei verdirbt nicht so schnell.
0: So, es kommen alle mit ihren Eiern auch gut klar. Hoffentlich. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.